0: L'Europe ne se fera pas d'un coup. Je n'ai pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons.
1: On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. France
0: Culture. L'Europe marche à nouveau sur deux jambes.
2: Les termes du débat européen.
0: Le débat,
3: il n'est pas entre moins d'Europe et plus d'Europe. Le débat sur l'avenir de l'Europe. A ainsi été relancé.
1: Ce sera une autre manière de
2: découvrir l'Europe. Emmanuel Laurentin
3: Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat spécial du vendredi, les termes du débat européen, une émission pendant laquelle nous nous attachons à un terme qui nourrit le débat public aujourd'hui en Europe. À l'ordre du jour ce soir, Hongrie et illibéralisme. Le terme d'illibéralisme inventé dans les années 1990 par un journaliste et chercheur états-unien a connu un essor considérable depuis une quinzaine d'années et sa reprise pour désigner sa propre politique par le Premier ministre hongrois, Victor Orban. Au point même de finir d'identifier la Hongrie qu'il dirige sans discontinuer depuis 2010 avec l'expression de démocratie illibérale. Mais l'imprécision de ce terme, comme celui d'ailleurs de populisme, permet-elle de rendre compte de la situation des droits dans ce pays, des rapports de pouvoir entre la société civile et le gouvernement de M. Orban Et ce terme imprécis permet-il de comprendre également à quelques mois des élections européennes pourquoi l'Union européenne n'a pas été plus radicale, par exemple dans ses sanctions déjà nombreuses, contre la Hongrie Donc nous allons en parler avec nos invités. Antonella capel bonsoir
1: Bonsoir.
3: Vous êtes chargé de recherche à Sciences Po au CERI, au Centre de Recherche Internationale, enseignante à Sciences Po et spécialiste de la question de nationalisme, d'identité et de religion en Hongrie et en Roumanie. Et depuis Budapest, Gabor et Rush, Bonsoir Bonsoir. Vous êtes docteur en sociologie, vous êtes membre de la direction du parti écologiste Dialogue et adjoint au maire du 8e arrondissement de Budapest. Et nous sommes en compagnie de notre partenaire de la Croix, Béatrice Bougnol. Bonsoir. Bonsoir. Pour développer cette question de l'illibéralisme, de sa définition et du pays qui a souvent été qualifié d'illibéral, c'est-à-dire de la Hongrie.
2: En tant que chef d'État, je m'adresse à vous pour la dernière fois aujourd'hui. Je démissionne de la présidence de la République. Je m'excuse auprès de ceux que j'ai offensés et de toutes les victimes qui ont pu avoir l'impression que je ne les soutenais pas. J'ai
1: été, je suis et je serai toujours aux côtés des enfants et des familles. »
3: J'ai cinq enfants et six petits-enfants, et si quelqu'un leur faisait du mal, ma première pensée serait que le criminel doit être taillé en pièces. J'ai proposé de modifier la Constitution pour qu'à l'avenir, un pédophile qui a été condamné ne puisse pas être gracié. Il est temps de régler cette question. Vous venez d'entendre d'abord Katalin Novak, ancienne présidente de la République de Hongrie, qui a annoncé sa démission il y a une quinzaine de jours, suivie du Premier ministre Viktor Orban. Est-ce que vous pouvez nous préciser, Gabor et Rush, quelle est cette histoire qui a conduit à la démission de la Première ministre Et qu'est-ce que cela veut dire, effectivement, que de parler de pédophilie à la tête de ce pays
0: de la présidente, oui. Euh, il faut savoir aussi que le, la, la Hongrie est un pays euh, qui est dirigé euh, plutôt par le premier ministre, mais bon, le président ou la présidente, en l'occurrence, aussi a un rôle euh, relativement important. Et donc, euh, effectivement, oui, pour, pour un régime qui... Qui s'est fondé sur une devise qui peut vous paraître familière. Enfin, en tout cas, dans les manuels d'histoire, on en parle. En France, euh, travail, famille, patrie. Donc, pour, une, pour un régime euh, qui qui fonde son identité sur euh, la famille, notamment, euh, un, une présidente qui qui gracie, euh un, un, un criminel euh, impliqué dans une affaire de, de pédophilie. Euh, C'est pas lui-même qui était euh, le pédophile. Il a juste cherché à, 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 à comment dire, à empêcher les, les témoins de, de témoigner mmh. ou les victimes. Euh, voilà. Donc, euh, ça a touché à l'identité du mmh. régime. Et donc, ça a poussé, effectivement, euh, quelques, quelques mois avant les élections européennes, le, la présidente a a quitté ses fonctions, euh, et aussi d'ailleurs l'ancienne la, ministre de la Justice qui allait diriger la liste du, du parti d'Orban mmh. aux élections européennes, mmh. qui, qui a
2: annoncé son, son retrait de la vie politique également.
3: Oui, donc effectivement une, un vrai séisme, pourrait-on dire, dans la vie politique. Béatrice Bougnol
2: Oui, justement, Antonella Capel-Pogacian. Euh, quelle est la nouvelle situation politique créée par, euh, par cette double démission donc depuis quelques jours eh bien, après quelques jours
1: d'hésitation, effectivement, autour de six jours, le Premier ministre Victor Orban a décidé euh, de la démission de, de la présidente de la République hongroise et de la démission de la ministre de la Justice et euh, a invoqué une faute, une faute politique, euh, en disant qu'effectivement, euh, même les... Les hommes et les femmes, les meilleurs, peuvent faire des fautes. Et donc, à euh, a tout de suite euh, essayé d'éloigner de lui-même euh, ce, ce, ce scandale, en fait. Euh, depuis, euh, la machine gouvernementale s'est mise en branle d'une assez belle vitesse euh, pour définir euh, depuis hier déjà le nom du prochain... Euh, candidat proposé par le FIDES et donc qui passera, puisque euh, le FIDES et le Premier ministre Victor Orban à la, ma la majorité de tiers au Parlement et il s'agit de l'actuel président de la, de la Cour constitutionnelle hongroise donc on change complètement de registre puisque depuis euh, la la, la précédente, précédente présidente, qui était quelque part un, un produit aussi du marketing politique, hein, puisque c'était une, une jeune femme qui parlait plusieurs langues, qui avait fait des études y compris à Sciences Po, euh, mais qui a été propulsée sur le devant de la scène euh, pour symboliser effectivement euh, le, le soin et la priorité accordée par le gouvernement hongrois à la question de la famille, et eh bien, là, on passe à une figure qui est beaucoup plus une figure... Austère, un homme beaucoup plus âgé que la, la présidente démissionnaire et qui est censé consolider quelque part l'image de cette capacité de, de Victor Orban et de son régime d'apprendre de ses erreurs et de stabiliser mmh. tout de suite la situation.
3: Et il s'agit de tamas Souliok qui a donc 67 ans, vous disiez qu'il était plus âgé que la présidente démissionnaire, Béatrice Bouni.
2: Oui, Gabor. Euh, et Roche, comment vous voyez les choses euh, Quelles peuvent être les conséquences politiques de cette euh, double démission et du, de, de ces remplacements à la tête de l'État hongrois
0: ben, C'est-à-dire que ça montre que même un régime autoritaire, que euh, celui dans lequel nous vivons, peut être vulnérable quand, mmh. quand, quand son identité même est, est mise en doute par un scandale de, de ce type. Mais en même temps, euh, il faut savoir que, que Victor Orban a le monopole du, du pouvoir. Donc, euh, quel que soit le nom de, du président ou de la présidente, quel que soit le successeur de, de la présidente démissionnaire, quel que soit le futur euh, euh, président, donc euh, en remplacement de celui qui deviendra euh, président mmh. de la République, donc quel que soit le, le successeur euh, euh, à la tête de la cons du Conseil constitutionnel, etc., tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul homme. Et, et donc euh, à partir du moment où euh, où euh, où ce scandale, euh, il, il réussit à le tenir à distance, alors même qu'il avait lui-même fait campagne pour pour le pour le pour euh, pour ce monsieur qui, qui était le pédophile euh, en en, en l'occurrence. Euh, Orban avait fait campagne pour lui il y a 20 ans, donc on, on les voit sur scène en train de de s'applaudir euh, mutuellement. C'était dans une ville de province. Euh, euh, donc voilà. Donc euh, s'il réussit à tenir à distance ce, ce scandale dans lequel il est lui-même impliqué puisque c'est lui qui a choisi la présidence, puisque c'est c'est lui qui a choisi euh, cette ministre de la justice qui a signé également le, le décret de, de, de grâce et ainsi de suite, s'il euh, s'il parvient à à, à, à s'en distancer, alors euh, alors ça n'aura aucun effet. Si nous l'opposition on arrive à, à, à montrer, à démontrer que c'est l'ensemble du, du régime qui est impliqué dans cette affaire de, de pédocriminalité. Alors euh, alors oui, ça pourrait ébranler le régime. Euh,
3: cela pose une question, Antonella Capel, pogacian ce que vient de dire à l'instant même Gabor Erosch, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, dans ce qu'il dit, c'est un régime autoritaire, de l'autre côté, effectivement, il y a une opposition, donc, et on se pose la question de ça. Et d'un autre côté, Gabor Erosch vient de dire qu'il y avait tous les moyens à la disposition du Premier ministre Victor Orban, Qu'est-ce que cet illibéralisme signifie dans ce contexte-là Est-ce que c'est le bon terme qu'il faut utiliser Est-ce que c'était un bon terme auparavant et qu'il ne correspondrait plus à la réalité Est-ce qu'on on peut expliquer cela à nos auditeurs en France, de cette évolution de ce terme qui a été d'abord accepté par, par Victor Orban et qui, pour les chercheurs par exemple, apparaît parfois un terme trop imprécis
1: oui, je dirais qu'effectivement, pour, euh, pour les chercheurs, euh, le terme d'illibéralisme libéralisme, euh, aussi bien que celui de populisme, euh, sont des termes qui peuvent prêter à discussion, à confusion, parce qu'ils ne sont pas suffisamment précis. Pour revenir sur le cas hongrois euh, et pour le placer dans un contexte plus large, euh, on a observé effectivement, dans la, à la fois dans la littérature journalistique et dans les sciences sociales, une inflation de ces terminologies, de euh, démocratie autoritaire ou semi-démocratie ou euh, autocratie électorale. Euh, donc on, on assiste à un foisonnement de termes euh, qui participent de quoi Qui participent euh, d'une... Euh, d'un changement du monde contemporain qui ne concerne pas uniquement la Hongrie, hélas, ou, mais qui concerne plus largement euh, le monde contemporain et l'Europe le, y compris, euh, où euh, la distinction et la frontière entre ce qu'on dirait une démocratie libérale classique et un régime illibéral est de plus en plus poreuse. Et on a aujourd'hui des... Euh, des des journalistes mais aussi des chercheurs qui observent, y compris dans des régimes politiques euh, démocratiques comme la France, comme les États-Unis, euh, des, des mesures qui sont prises, qui, peut, qui pourraient participer de logique plutôt illibérale. Euh, donc maintenant pour revenir à la Hongrie, euh, dans le cas hongrois, il faut rappeler qu'au moment où Viktor Orban utilise la première fois euh, ce terme, pour définir le régime qu'il souhaite construire en 2014, euh, il est juste après la deuxième euh, victoire électorale de 2014, mmh. celle de 2010 avant, et puis 2014, où son score est déjà en déclin, puisque euh, la première fois, il avait eu un score qui rapprochait de 50%, 49%, mmh. et la deuxième fois, il est déjà à 44%. Donc la logique euh, dans laquelle il s'inscrit est celui de stabiliser un électorat. Or, lorsqu'il parle de démocratie libérale, il utilise ce terme, là on a un usage politique du terme, pour dire que nous ne sommes pas comme ceux qui étaient là avant nous, à la fois, notamment le gouvernement, gouvernement, les gouvernements précédents euh, libéral et socialistes. Et donc, pour son propre électoral, euh, électorat, à ce moment-là, le terme de libéral euh, est euh, mmh. une catégorie négative. Et donc, dire qu'on est illibéraux, cela veut dire qu'on ne va pas rester dans les mêmes logiques Qu'avant. Donc mmh. il n'a pas tout à fait la même, le même usage du terme mmh. dans ce contexte-ci que celui de Farid mmh.
2: Zakaria ou d'autres Qui est ce journaliste américain et politologue Absolument.
3: américain qui a inventé ce terme dans les années 1990. Béatrice Bougnol.
2: Oui, justement. Et, euh, donc Victor Orban, euh, vous venez de le rappeler, euh, utilise ce terme en 2014, il y a, il y a maintenant dix ans. Est-ce que euh, Gabor et Roche, il, il sert encore à décrire exactement ce qui se passe en, en Hongrie, ce terme du libéralisme, euh, les attaques à l'état de droit et, et aux valeurs démocratiques qui s'y déroulent euh,
0: C'est-à-dire que quand il a commencé à utiliser ce terme, moi j'ai un avis en partie divergent par rapport à ce qui vient d'être dit, mmh. parce que je pense que euh, ce n'était pas pour euh, s'adresser aux politistes euh, ou même euh, à son électorat au sens où, où ça vient d'être décrit, c'était plutôt euh, pour, euh, pour s'appuyer sur une connotation euh, antisémite du terme euh, « libéralisme », et que ce préfixe privatif, qui en hongrois est assez, assez rare, hein. euh, c'est-à-dire qu'on enfin, n'a pas une langue latine, donc on, on mmh. utilise rarement des termes techniques de ce, de ce type. Et, il me semble que c'était pour raviver, en partie en tout cas, ces, ces, ces rallents... Euh, euh, antisémite d'une d'une droite profonde j'allais dire et que et que c'est pour ça qu'il a choisi ce terme pour euh, pour se définir et pour se et pour définir son son régime, en même temps que... Et, là je,
3: et vous préférez je, autoritaire, c'est pour ça que vous préférez le terme d'autoritaire.
0: Euh, oui, auto autocratie électorale, pourquoi pas, ou alors, euh, moi, j'ai ma propre définition qui est celle d'une euh, euh, dictature postmoderne, <rire> cest c'est-à-dire que, oh, enfin, les, le 20e siècle a connu des, 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 des régimes totalitaires, on n'a plus besoin de, 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 de comment dire, maintenir un totalitarisme absolu mmh. pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour
3: pour garder le pouvoir. De,
0: à produire les mêmes effets. Mmh. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ce pays est, est plus ou moins, comment dire, selon la se passe selon la volonté d'un seul et même homme. Et donc, dans ce sens-là, c'est une dictature, mais évidemment, ce n'est pas une dictature au sens du XXe siècle. Donc, oui, parce
3: qu'effectivement, euh... s'il si fallait reprendre ce terme de dictature, on imagine que tous les droits sont abolis, alors que, justement, Antonella Capel, Pogacian, ils sont réduits, ils sont marginalisés parfois, mais qu'il existe encore quelques, quelques libertés. Des libertés n'ont pas totalement euh, disparu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette complexité à comprendre quand on ne se rend pas en Hongrie aujourd'hui, de ce que signifie cette, cette, cette réduction des libertés Qu'est-ce qui est possible Qu'est-ce qui ne l'est pas
1: bah, Ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, justement, ce n'est pas toujours évident de, de définir parce qu'il y a énormément de zones grises et d'ailleurs le régime joue sur euh, l'incertitude dans certains domaines sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Là récemment d'ailleurs, au mois de décembre, il vient d'adopter une loi sur la souveraineté nationale qui vise à mettre sous contrôle des organisations, des partis et leur financement étranger. Mais la loi est tellement... Euh, peu clair que finalement elle peut être utilisée comme un, un système d'intimidation des différents acteurs. Donc ça, c'est un exemple de la manière dont l'usage de la loi euh, peut créer des zones grises où tout individu ou toute organisation peut, que ce soit des ONG ou des partis politiques, Peuvent se, sentir, euh, peuvent se sentir en danger. Mmh. Euh, en même temps, euh, on a ce, ce type d'usage de l'ALA, et en même temps, euh, il existe encore euh, le droit de la grève, même si ça a été beaucoup, euh, beaucoup réduit depuis, depuis quelques années, euh, la liberté d'association. Et puis là, ce qui était intéressant d'ailleurs ces, ces derniers jours, hein, dans, le, dans le siège de la démission de la présidente, euh, finalement... Alors que depuis des années, on a eu plusieurs mobilisations sociales, les mouvements sociaux qui se sont euh, opposés euh, soit à la, à la, au changement de la loi sur le travail en Hongrie avec des droits sociaux réduits, ou euh, à l'expulsion de l'Université la, de la, de euh, d'Europe centrale créée par George Soros à Budapest, qui a été expulsé à Vienne. Donc, il y a eu des, une suite de mobilisations sur des sujets très très différents, mais qui n'ont débouché sur rien. Euh, là, dans le siège de l'admission de la présidente, euh, vendredi soir, on a assisté à une immense manifestation par rapport au, au standard euh, hongrois, euh, qui a réuni, euh, certains disent 50 000, mais d'autres disent 150 000 personnes en tout cas une foule extraordinaire sur la place des héros à Budapest pour protester contre la manière dont le, dont le, dont le système social hongrois traite les enfants mmh. et les plus fragiles. Donc, et là ce qui est intéressant dans cette manifestation c'est qu'elle a, euh, a été organisée par des personnalités qui ne sont pas issues justement des, des partis politiques de l'opposition qui suscite en Hongrie un certain rejet et ont été organisés par des figures sorties soit des, soit des influenceurs youtubeurs, soit des mmh. médias alternatifs mmh. qui existent sur Internet euh, et qui ont réussi à, à mobiliser euh, euh, des jeunes, des vieux, issus de différents partis. Euh, en désaccord mmh. avec avec le régime. Donc on a à la fois les deux choses, à la fois une, une loi qui peut être très vague, très intimidante, et des mmh. capacités de mobilisation sociale mmh. importantes mais qui jusqu'à présent n'ont pas débouché sur une vraie mise en danger mmh. du Des pouvoirs.
3: pouvoir. Euh, 18h40 sur France Culture, vous écoutez les termes du débat européen, notre émission spéciale du euh, vendredi, donc, et nous sommes en compagnie de Béatrice Bougnol du Journal de la Croix, notre partenaire pour parler de l'illibéralisme, cette expression, difficile à définir, on l'a dit depuis le début de cette émission, qui concerne en particulier la Hongrie. Nous sommes en compagnie de Antonella capel pogatchan chargé de recherche à Sciences Po Série, et de Gabor Erosch, qui est donc avec nous, docteur en sociologie et membre de la direction du parti écologiste d'opposition Dialogue, adjoint au maire du 8e arrondissement de Budapest, Béatrice Bougnol.
2: Oui, euh, Gabor et Roche ont, ont, ont évoqué à l'instant les médias alternatifs qui avaient appelé à cette grande manifestation. Concrètement, comment on peut euh, comprendre euh, les, les médias encore indépendants, les ONG encore euh, actives dans le pays, comment elles font pour euh, sur survivre Quels sont leurs moyens
0: oui, j'y étais d'ailleurs hein, euh, sur la place des héros avec avec mes enfants. Et c'est effectivement, c'est un grand moment euh, où, où, où beaucoup, beaucoup d'opposants au régime euh, divers se sont retrouvés. Euh, d'ailleurs, nous, les partis d'opposition, on organise une autre démonstration, une autre manifestation euh, qui aura lieu euh, ce dimanche. Donc... Mm -hmm. euh, les, les manifestations euh, euh, s'enchaînent, mais pour autant euh, le régime euh, est, enfin, je l'espère, un peu ébranlé. Mais pour l'instant, euh, effectivement, donc tout ce que tout ce qui a été évoqué, euh, c'est, ça reste la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, euh, la seule radio d'opposition euh, vraiment euh, politique a été euh, éradiquée les les médias euh, le, le grand quotidien d'opposition a été euh, éradiqué le parquet est dominé par le parti au pouvoir ça ça devient un parti état le le conseil constitutionnel la commission électorale toutes les tous tous les organes qui s devraient être dans une démocratie indépendante sont euh, sont, sont laminés, euh, cooptés, euh, euh, urbanisés et et donc les ONG effectivement aussi ont été à de multiples reprises euh, objets d'attaques euh, de de vagues successives d'attaques euh, par exemple euh, <rire> le... je ris un peu parce que c'est tellement absurde dans dans ce dans ce monde dans lequel nous vivons par exemple euh, il y a eu une campagne anti-Norvégienne, je dis bien anti-Norvégienne, parce que la, la Norvège, euh, ce pays lointain dont on parle si peu, a, avait un fonds de soutien aux ONG euh, euh, féministes, euh, environnementales, mm -hmm. etc., droits de l'homme, etc. Et donc euh, Orban et les médias et à coup de, 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 de milliers d'affiches ont fait une campagne contre la Norvège même même pas co seulement contre les ONG mais contre mm -hmm. la Norvège pour que la Norvège cesse de financer des ONG même si c'est c'est rien ces financements c'était rien euh, par rapport à ce que à ce que le, le gouvernement investit dans 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 ses moyens de, de répression et même même ce, ces ces modestes ONG et et la Norvège pouvait passer pour pour les ennemis euh, de la nation et et, et la Norvège d'ailleurs a, a euh, en grande partie renoncer à, à financer euh, mmh. ces ONG.
3: Nous faisons cette euh, série d'émissions euh, du vendredi autour de chacun des pays de l'Union Européenne et nous le faisons en prévision évidemment des élections européennes. Et, et Il était maintenant de passer à, à la réaction de l'Union Européenne vis-à-vis -vis de, de ce qui se passe en Hongrie. On a vu euh, effectivement des euh, sanctions qui ont été promises à certains moments. Vous nous, parlez, vous nous parliez tout à l'heure de cette question de l'autorité de surveillance qui a été décidée au mois de décembre. On a vu euh, euh, l'Union Européenne qui euh, menaçait justement euh, de, de sanctionner à nouveau euh, la Hongrie pour euh, euh, cette loi sur l'autorité de surveillance. Euh, Antonella capel Qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu européen qui semble de loin, comme ça, quand on le regarde, un peu une sorte de double jeu, qui, comme un, un jeu de théâtre entre le gouvernement de M. Orban et l'Union européenne
1: Eh bien, je dirais qu'il euh, y a du jeu de théâtre, mais en même temps, euh, l'Union européenne est, est déjà un ensemble assez complexe, hein, puisqu'on a des acteurs multiples, nous avons le Parlement européen, euh, ensuite évidemment le Conseil, et puis la Commission. Et chacune de ces instances a ses propres logiques. Donc ce que l'on a vu au cours des années, c'est que le Parlement européen a été en général euh, celui qui a été le plus sévère hein, à l'égard de, euh, de, 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 du régime euh, de Victor Orban. Euh, et là encore, alors que le, le parti majoritaire Fidesz a fait longtemps partie du PPE, mmh. euh, il s'est retiré en 2021, juste avant qu'il soit mis dehors, euh, puisque finalement même les, euh, les conservateurs allemands ne le soutenaient pas. Mmh. Euh, et à partir de là, effectivement, le Parlement européen a été euh, plutôt très très critique. Mais euh, au niveau du Conseil, la logique, euh, euh, au moins pour certains grands sujets du consensus... Euh, mmh. Euh, et du de, oui, de, de consensus, fait que des négociations ont lieu euh, d'une manière plus ou moins visible. Donc on a vu Viktor Orban, depuis le mois de décembre, à deux reprises, alors qu'il avait menacé, et il est allé assez loin avec sa menace du, ve du veto concernant d'une part l'intégration, euh, ou l'ouverture plutôt, des négociations, euh, de, les... négociations avec l'Ukraine. Et d'autre part, euh, le financement des 50 milliards d'euros pour, pour l'Ukraine en situation de guerre. Donc il avait menacé de bloquer euh, ces, deux, ces deux objectifs. Et puis finalement, euh, alors qu'il avait fait grand, grand cas de la voie que la Hongrie était capable de montrer, mmh. en disant que du conflit actuel, on peut, on peut s'en sortir uniquement en travail des négociations de paix. Et eh bien euh, finalement, il a fini par accepter euh, les, 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 les deux propositions. Absolument. Et donc, évidemment, euh, sur, la, sur la première, euh, on peut dire qu'il a eu quelque chose en échange, puisque une première tranche de d'à peu près 10 milliards d'euros euh, ont été bloqués par la Commission européenne. Débloqué, européenne. Débloqué,
3: débloqué par les de fonds européens, justement, pour pouvoir voilà. donner à, à la Hongrie, alors qu'ils étaient bloqués jusqu'alors
1: bloqué, bon après les logiques sont différentes donc les choses sont un peu plus complexes que cela, mais en tout cas après la première vue, euh, il a semblé qu'il ait eu un, un marchandage même si probablement c'est beaucoup plus compliqué que cela. Euh, la, la dernière négociation autour de, de, du financement accordé à l'Ukraine, là aussi Orban est arrivé à Bruxelles très convaincu euh, de ce qu'il allait faire et puis euh, apparemment après un rendez-vous avec le président Macron et la première ministre Mélone italienne euh, finalement le, 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 la négociation s'est achevée le lendemain assez vite au bout de quelques minutes quand le consensus s'était trouvé mm. Donc, euh, et là aussi on peut imaginer qu'il y a eu des discussions avec au moins ces deux acteurs y compris autour de la place que les députés fidèles pourraient
3: occuper mm. dans le
2: prochain Parlement mm. européen
1: euh,
3: Donc, il y
2: a un jeu de marchandage clairement.
3: Ouais. Euh, Béatrice Bougnol.
2: Euh, oui, parmi euh, les, les armes euh, du, de l'Union européenne, dans ce jeu de, de marchandage, euh, Gabor et Roche, il existe l'article 7 du traité de l'Union européenne qui permet de priver un pays de son droit de vote au Conseil si ce pays ne respecte pas les valeurs fondatrices de l'Union européenne. Euh, comment euh, comprendre qu'aujourd'hui, cet article ne soit pas euh, déclenché en ce qui concerne la, la Hongrie de Viktor Orban
0: je pense que les pères et mères fondateurs et fondatrices de l'Union européenne n'avaient pas imaginé qu'un qu pays euh, euh, essaierait délibérément de, de, de faire voler en éclats l'Union ou de, de, de fouler du pied tous les principes démocratiques, donc l'Europe n'a pas été conçue pour ça. Et, et donc, effectivement, dans ce jeu et dans, ces, dans, ces, dans tous ces marchandages, les, les Européens ont du mal à réagir à ce qui est, ce qui est la situation, c'est-à-dire qu'ils ont en face d'eux un agent de Moscou, et ça, ça, ça a été prouvé à, 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 très clairement, un agent de Moscou qui, euh, qui n'a pas honte, et, et qui, euh, à travers ces, ces chantages et ces, ces marchandages, et, et dont font partie d'ailleurs, euh, enfin, de, de, de cette équation, font fait partie aussi le, les euh, l'intérêt ou les intérêts des, des entreprises euh, occidentales, euh, allemandes, souvent, mais aussi françaises, c'est-à-dire que les, les capitaux investis en Hongrie euh, ont tendance à, à, comment dire, à... À neutraliser les, les volontés politiques européennes de. 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 de,
3: de, de, de contrôler de, ou de. de, de, voilà. de mettre à l'écart le régime oui. de, de M. Orban, c'est bien ça
0: C'est ça. Et donc. Euh, et donc euh, finalement donc euh, une partie des fonds euh, une grande partie des fonds a été suspendue, une partie a été effectivement débloquée mais euh, ce dont on parle presque jamais c'est que les fonds liés à la PAC, la politique agricole commune n'ont pas été du tout euh, suspendus et euh, comme tout les terres aussi les terres agricoles appartiennent euh, presque exclusivement désormais, enfin en grande partie, aux oligarques du régime. Donc, en versant euh, les financements liés à la PAC, euh, l'Europe continue à financer les oligarques mmh. euh, euh, du Fides mmh. et, et d'Orban, et, et, et les fonds euh, débloqués aussi, euh, finalement, fin, euh, servira à financer, euh, financer le régime euh, d'Orban.
3: Mais on peut se poser la question, Antonella Capel Pogatchan, étant donné la vigueur des, des critiques que vient de porter Gabor et Rush, effectivement, de se demander, et en particulier ce qu'il disait à propos des relations de M. Orban et de son régime à, à la Russie, de se demander si ça n'est pas un danger que de tenter à, à tout prix de, de maintenir donc ce régime dans l'Union européenne, sachant qu'effectivement, il avait, il avait des alliés, il avait la Pologne, qui était allié à son type de politique, il a eu, peut-être aujourd'hui, il aurait la Slovaquie derrière lui ou avec lui, et que tout cela, effectivement, peut faire un groupe, on a longtemps parlé, on en a parlé dans cette même émission, il y a quelques temps, du, du groupe de Visegrad, mais il peut faire un groupe, faire une opposition plus structurée que la seule opposition de M. Orban à l'intérieur même de l'Union Européenne.
1: Oui, on peut dire euh, que euh, l'Union européenne aurait, aurait intérêt à mettre un, euh, à distance euh, M. Orban. Et en même temps, il faut voir que cette même Union européenne est plus hétérogène qu'on ne le pense. Oui, c'est ça. Euh, et que les opinions publiques, d'une part dans les différents pays, d'ailleurs je crois que c'est hier, aujourd'hui, Le Monde avait publié, euh, une enquête sur euh, les opinions publiques dans différents pays européens par Absolument. rapport à la, à la guerre en, en Ukraine. Et on voit selon les pays, dans des degrés différents et selon les logiques différentes, mais des, des évolutions plus ou moins favorables au, au soutien de, de l'Union européenne accordé à, à l'Ukraine. Euh, donc, on a cette, cette, ce, ce changement-là. Et puis, on est aussi dans un monde où euh, il n'est pas exclu, et d'ailleurs Orban le, le souhaite à voix haute, euh, que Trump revient au pouvoir à l'automne. Et donc, dans ce cas-là, est-ce euh, que l'Union européenne va partir euh, dans encore plus de divisions ou vont-ils essayer de, de garder un consensus dans ce monde qui est en train de
2: partir euh, euh, en vrille
3: mmh. euh, Béatrice Bougnol. Euh,
2: sachant euh, Antonella capel Pokachan que euh, la Hongrie va prendre la présidence de l'Union européenne à partir du mois de juillet, qu'est-ce qu'on peut en attendre dans ce contexte-là
1: euh, je pense que, comme la Hongrie a déjà occupé euh, la, la présidence européenne il y a, je ne me souviens plus exactement combien d'années, euh, donc là, euh, il, il risque non, en plus non seulement d'occuper la présidence de l'Union européenne, euh, mais même remplacer Charles Michel, euh, qui se présente lui-même aux élections européennes. Et en Belgique, a et qui, qui jusqu'à
3: maintenant euh, présidé justement euh, ce, 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 avait ce rôle de président, effectivement, c'est un peu compliqué compliqué s'il ne trouve pas de successeur d'ici le mois de juillet.
1: Voilà, donc s'il ne trouve pas successeur, dans ce cas-là, le, le, le chef d'État du pays qui a la présidence de l'Union européenne euh, est censé prendre le relais. Euh, donc on se retrouve quand même dans une situation complètement paradoxale où effectivement, Victor Orban euh, peut se retrouver euh, avec plus de pouvoir, euh, y compris à l'échelle européenne qu'il n'en a aujourd'hui. Euh, mais après, qu'est-ce qu'on peut attendre Je ne crois pas que... Si Orban, il joue énormément euh, le rapport de force. Mais en même temps, dès qu'il arrive devant un mur, il a quand même capacité aussi à revenir en arrière. On l'a vu à plusieurs reprises, d'ailleurs, mmh. notamment au sujet des sanctions à l'égard de la Russie. Mmh. En même temps, il s'est opposé sur plusieurs séries de sanctions et il a fini par les avaler. Donc, il y a des systèmes... Dans ce rapport de force, la contrainte joue... Donc euh, je pense qu'il ne fera pas non plus la révolution au sein mmh. de l'Union européenne et par ailleurs on attend quand même les élections européennes qui risquent de donner plus de voix au sein du Parlement à des partis que certains appellent des extrêmes droits de, mmh. de zéro, où euh, bon, on a aujourd'hui toutes sortes de labels et on se questionne sur euh, comment appeler le, le RN normalisé mmh. ou mmh. pas, euh, les fratelli d'Italie en Italie mmh. ou la Liga de mmh. Salvini en Italie. Et donc, euh, ces, ces formations qui sont en partie des formations anti-système risquent en tout cas d'avoir plus d'influence euh, dans le prochain mmh. Parlement européen. Donc, Gab... on est dans une situation très très ouverte.
3: Gabor, euh, Gabor et Roche.
0: Oui, euh, je précise que justement, sous la pression des, des chefs d'État et de gouvernement, il me semble que Charles Michel a renoncé à se présenter aux élections pour ne pas laisser Orban euh, s'installer également à la tête euh, du, du Conseil, en plus euh, de la présidence euh, de, euh, tournante. Euh, mais bon, euh, et euh, à part ça. Euh,
3: J'ai pas euh, vu cette, euh, cette, cette nouvelle, c'est intéressant si vous me le dites, mais je n'ai pas repéré. Euh, mais
0: oui, oui, non, mais c'était il y a une quinzaine de jours, je crois. Donc, il a, il a, oui, il a retiré, en fait, sa candidature aux élections pour, pour rester à la tête de.
3: Et, euh, et, et pour... Allez-y, allez-y, je, je vous laisse terminer. Allez
0: euh, non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, donner euh, ce pouvoir euh, entre les mains d'un...
3: On vous a perdu... On vous a perdu, Gabor Roche, Est-ce que vous êtes euh, On va, on va essayer de vous retrouver d'ici la fin de cette émission. Euh, nous sommes encore avec Antonella Capel-Pogacan. Euh, comment expliquer justement, puisqu'on parlait justement de euh, de sa, la proximité avec Moscou de Monsieur Orban, Selon vous, qu'est-ce qui explique Antonella Capel-Pogacan que, eh bien, euh, il y a eu une visite d'État aujourd'hui euh, de la Suède euh, à, 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 à... Oui, vous êtes à nouveau avec nous, Gabor Roche oui. oui. Alors, euh, alors. Je voulais vous poser cette question et je posais aussi à Antonella Capel pogatchan C'est qu'est-ce qui explique selon vous que euh, il y a une visite aujourd'hui officielle euh, des Suédois euh, à, à à Hongrie et que Monsieur Orban ait acheté quatre avions à, à, à la Suède, euh, libérant ainsi d'une certaine manière le veto qu'il voulait mettre à l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Ça veut dire qu'il y a là aussi, alors qu'il est un allié de la Russie, dit-on. Euh, qu'il y a aussi des, des changements de pied ou un jeu devant un mur, comme le disait Antonella capel pogacan
0: Je pense que les Suédois aussi se sont laissés, euh, euh, comment dire, se sont fait chanter mmh. et que par ailleurs, Orban a, a, a atteint son objectif, c'est-à-dire qu'il a retarder mmh. l'entrée de la Suède, c'est déjà un fait dans l'Union, enfin dans, dans l'OTAN et, et, et il a servi donc son ami Poutine en retardant l'entrée de mmh. la Suède et en, en prolongeant cette période d'incertitude, c'est tout ce que veut Poutine, c'est l'incertitude c'est un chaos même même momentané et c'est pour affaiblir l'Union qu'il qu se sert d'Orban et et Orban euh, Orban euh, le sert bien.
3: Merci beaucoup, Gabor d'avoir été avec nous en tant que docteur en sociologie et membre aussi de la direction du parti écologiste Dialogue opposant au pouvoir de M. Orban et adjoint au maire du 8e arrondissement de Budapest. Merci à vous, Antonella Capel pogacan d'avoir été avec nous en tant que chargée de recherche à Sciences Po Série, enseignante à Sciences Po et spécialiste de ces questions de nationalisme, d'identité et de religion en Hongrie et en Roumanie. Et merci, évidemment, à Béatrice Bougnol de nous avoir accompagné au nom du journal La Croix pour cette émission spéciale du vendredi. Ce temps du débat a été proposé ce soir par Joséphine Reynars, par Fanny Richer, Roxane Poulin, Juliette Moellic, Anouk Sevno, Stéphanie Villeneuve réalisé par Laurence Malonda avec Ruben Carmazine à la technique.